Välkomna till Filosofiska rummet. Vi ska idag tala om vad en tanke är och vad det egentligen innebär att tänka. Med mig i studion idag har jag min vän och kollega Jakob Pansell. Jakob, tänker du? Och om du nu svarar nej, hur kom du i så fall fram till det? Det är inte det. Det är Iva Juntan där. Det går vi tappade hälften av våra lyssnare där. Ouch! Det är Iva Juntan. Men i dagens avsnitt är av det lite mer filosofiska slaget. Eller ja. av mer... Ja. Jag tror vi skiter i alla disclaimers som vad det här är. Det vi har dragit det så många gånger. Lyssna gärna på framförallt första avsnittet. Men lyssna på allihopa för all del. Ja, kör på bara. Musiken är som vanligt, det vill vi säga. Att det är Blind Love Dub med Jerrys. Och om du tycker att något av det här som vi säger här... Eller om ni har något utbyte och tycker det är bra... så Eller i annars fall också. Man får gärna swisha <laughs> även om man tycker att det är dåligt. Till Life Support Foundation. Och mm. nummer och sånt hittar ni eh, i avsnittsinformationen. Eller på deras hemsida såklart. Man kan också bli månadsgivare som är superbra. Henrik var, som var med i ett avsnitt nyligen och förklarade mm. vad Life Support är. Han var nere i Tanzania nu Aha. och gjorde någon sorts... Någon, det var någon anestesikongress och vad det var. Ja. Jag såg det. Jättebra. Så det är liksom det lever det där, minst sagt. Det här är Iva Juntan. Det var roligt häromdagen, eller det var igår. Vi satt och snicksnacka i personalrummet och så var det en student som satt bredvid oss. Och så satt hon tyst en stund och sen började vi flamsa om någonting. Och så sa ja nu förstår jag, nu känner jag igen rösterna. Ja. <laughs> så det var inte när vi pratade seriöst som hon kände igen oss. Nej, utan. hon kände igen oss när det spårade ur. Ja. Det är vad det är. <laughs> så ni är Iva Junt. Ja, det var kul. Nu åter till den djupa filosofin. Ja. Jag börjar med ett citat och sen tänker jag släppa loss dig. Ja. Det är ur typ inledningen av artikeln. Där står det så här. The schemes our minds use to make these judgments are prob- probably the aspects of medical care that we understand the least. Det är inget dåligt uttalande. Mm. Eh, så nu, kör hårt. Ska vi red- nu f- reder vi ut det här. Ja. <laughs> oh, en tung klump lar du på mina axlar ja. nu. Ja, men så här, vi ska börja med att säga vad det är för artikel. Nu mm. hade den framför det här. Vi ska ju prata om beslutsteori och beslutsfattande inom intensivvård. Och då har vi artikeln som är... Eh, den har några år på nacken. Den är lite gammal egentligen för att leta sig in i, Junta, men det görs ju inte någon direkt ny forskning om beslutsfattande inom intensivvård, vilket är helt sinnessjukt, om du frågar mig. Ja, oh, we understand this the least. Ja. Oh. Och ändå forskar vi inte mer på det. Mm. Så den här, det här är en review som, som kom 2015 i Clinical Medicine and Research Understanding Decision Making in Critical Care av Light Hall med flera. Och det här är ju faktiskt lite av ett specialämne för mig. Eller en, en passion för mig. Passion är ett starkt ord. Men jag gillar det här. Min magister är ju faktiskt inte inom omvårdnad utan inom det obskyra ämnet beslutsanalys och riskanalys och det är ju någon slags tvärvetenskaplig hybrid av psykologi, filosofi matematik och datavetenskap som man sen då tillämpar på det område som man är verksam inom så nu ska vi prata en stund om beslutsfattande inom 
intensivvård. Och vi fattar ju mängder av beslut varje dag. Och de flesta av de där besluten är vi förmodligen inte ens medvetna om att vi fattar. Och de beslut som vi fattar inom intensivvården när vi är på jobbet, de kan ju ha extremt avgörande konsekvenser för våra patienters liv och hälsa. Så det är av största betydelse hur vi fattar de här besluten, att vi gör det på ett bra sätt. Nu råkar jag ju veta att du har läst en av mina favoritböcker om beslutsfattande, som är en mer populärvetenskaplig eh, skildring av det, som är väldigt lättläst och läsvärd och underhållande, som heter Tänka snabbt och långsamt av Nobelpristagaren Daniel Kahneman. Så jag tänkte faktiskt be dig, Johan, inledningsvis att kort berätta om de två huvudstrategier vi människor använder oss av för att fatta beslut. Ja, jag har läst det och, och jag, jag drar det här väldigt kort. Mm. Jag kan inte göra någon superdjupgrundande eh, redogörelse för det här. Men han har valt att kalla det för system 1 och system 2. Där system 1, alltså det, det här är två liksom processer som pågår parallellt. Men system 1 står för de här snabba, intuitiva, automatiserade nästan besluten. Som sagt, många av er är vi inte ens medvetna om. Men till exempel när man kör bil så är man nog antagligen rätt mycket i system 1. Man bara gör. Liksom. Mm. System 2 däremot, det är de här kognitiva, analyserade besluten. Och det låter ju toppen att använda system 2 lite mer då kan man tycka. Men nackdelen är att de är ganska krävande kognitivt då. Att det tar upp mycket tankekraft som man inte då kan lägga på något annat. Men det, och det är lite av problemet att de är så krävande så att, eh, och vi är på något sätt i grunden lite lata så att eh, system 2 låter sig ofta luras av system 1 att liksom system 2 eller system 1 smiter in och låtsas vara system 2 kan man uttrycka det så lite Ja, man kan väl säga mer som att vi förlitar oss i större utsträckning på system 1. Men, t- men även när vi tror att vi använder system 2 mm. så är det ofta system 1 som jobbar. Ja, alltså oh, vi, ja. det vi, kan man definitivt vi, säga. Så att, och vi inte riktigt märker det. Och det är lite det som är problemet. att När vi tror att vi har fattat ett väldigt faktabaserat, analyserat beslut. Mm. Men i själva verket så är det nog inte så, utan... Det är lite för jobbigt att använda System 2 hela tiden. Mm. Så tanken med hela den här boken och att förstå lite av det är att liksom få de här varningsklockorna att ah, här är det inte, här är jag inte så medveten som jag kanske tror. Så vi har ju då, som du säger, ett analytiskt system och ett intuitivt system för att fatta beslut. Och det intuitiva systemet som du säger är snabbt och resursnålt. Men det är också lättlurat eftersom du måste jobba med en massa förenklingar för att kunna vara så där snabbt och resursnål som det är. Den här typen av automatiserade förenklingar som kallas heuristiker inom beslutsteorin uppstår i större utsträckning inom områden som vi är välbekanta med. Vilket är, det här är jättespännande för de nämner i den här artikeln en, en superintressant studie av en grupp läkare som ombads att skatta sannolikheter för olika medicinska och icke-medicinska företeelser. Och genomgående så låg deras svar längre ifrån sanningen inom medicinen än det gjorde utanför medicinen. Ouch! Det är sjukt deppigt. Men det här beror alltså på att 
Inom medicinen känner de sig på hemmaplan och då tog hjärnan oftare till heuristiker, alltså sådana här förenklingar, för att generera svar. Men inom andra områden som tvingades de att tänka efter mer och då använda det mer analytiska systemet. Intressant nog fanns det dessutom ett samband mellan graden av rätta svar och omfattningen av medicinsk erfarenhet- som bestod i att ju mer erfarna läkarna var desto sämre var de på att skatta medicinska sannolikheter. För ju mer erfarna de var desto mer gick de på sin intuition och desto mer litade de på sin intuition utan att ifrågasätta den. Ouch. Det där är ju rätt provocerande studie. Uh-huh. Jag ty- nästan tror och hoppas att folk kommer bli lite störda på det där. Ja, uh-huh. vi är inte så bra på att bara gå in och frifräsa som vi tror. Vår intuition är inte så bra som vi tror. Och, och när vi är bekanta med något, bekväma med något- förlitar vi oss mycket mer på vår intuition. Mm. För vi känner att ja, men det här kan jag. Det analytiska systemet å andra sidan- jobbar evidensbaserat och logiskt. Når mindre individuella resultat. Det spretar mycket när vi jobbar med vår intuition- mellan individer. Och- det analytiska systemet är i åtminstone en viss utsträckning reproducerbart. Alltså man kan följa ett resonemang, ett logiskt resonemang och en annan person kan komma fram till samma sak. Och det här låter ju mycket tryggare. Men det är långsamt och det är resurskrävande. Och i praktiken i vår vardag så är vi otroligt styrda av intuitiva beslut som vi inte ens är medvetna om. Och som skulle dränka oss fullständigt om vi behövde harva dem genom det analytiska systemet. Ja, och, och vissa grejer måste ju ske fort. Det är då det här man får liksom begripa att man nog går på system 1. Men man måste ha varningsklockor för när man är för långt ute mm. i, i, och, och fladdrar. När man fladdrar för mycket inne på systemet. Då ska varningsklockorna <laughs> ja, då ska också. <laughs> ja. Ett annat problem med det analytiska systemet är också att det är helt beroende av bra information. Och det här är information som vi eftersöker. Eftersom det är vi som eftersöker den så riskerar även det analytiska systemet att utsättas för våra förutfattade meningar och de bias som vi har. Så vi har ju de här två systemen för att fatta beslut. Och kortfattat kan man säga att det analytiska systemet då i många avseenden känns tilltalande när vi har att göra med svårt sjuka patienter. Men även det systemet går ju att lura. Mm. Och framförallt så finns det ju många situationer inom intensivvården där det inte fungerar på grund av tidspress och bristande informationsunderlag. Eller för den delen på grund av trötthet mitt i natten eller stress eller tjänstereaktioner som sänker vår analytiska kapacitet och trycker över fler och fler beslut till det intuitiva systemet. Mm. Så nu tänkte jag då att vi ska lägga mest fokus på det intuitiva systemet. Mm. Och vi ska börja med att gå igenom sex stycken av de här förenklingarna eller heuristikerna som vårt intuitiva system jobbar med. Som de också tar upp i den här artikeln. Och så ska vi prata lite om hur de här fungerar och framförallt hur de kan bli beslutsfällor som man pratar om inom beslutsteorin och leda oss fel. Sen ska vi prata lite om hur vi kan jobba med våra beslutssystem i verkligheten för att fatta bättre beslut. Och hur vi kan använda kunskapen om det här för att både utvecklas själva och för att utbilda och utveckla kollegor och studenter. Känns det som en... Ja, det låter superbra. Då ska vi börja med att prata om en påhittad snubbe som heter Jörgen, kan vi säga. 
Jörgen är en väldigt blyg och tillbakadragen person. Han är alltid hjälpsam, men egentligen är han inte särskilt intresserad av människor eller den verkliga världen överhuvudtaget. Han är en foglig, ordningsam kille som älskar att läsa och har ett stort behov av organisation och struktur i sitt liv. Och han är väldigt noga med detaljer. Skulle du säga att det är mest sannolikt att Jörgen är bibliotekarie eller bonde? Alltså jag har ju hört det här exemplet så jag fattar vad du är ute efter. Men ja, när du beskriver honom så låter ju han mer som en bibliotekarie än en bonde. Ja, precis. det här blir ju förstört för att du har hört det och du har även läst Kahnemans bok. Men när man testar det här, går ut och testar det här brett, då säger nästan alla att den här Jörgen då är bibliotekarie. För vi tycker helt enkelt att beskrivningen av Jörgen stämmer överens med den stereotypa bilden av en bibliotekarie. Problemet med det är att du då helt bortser från den grundläggande statistiken som säger att Sverige har i runda slängar 10 000 manliga bönder men bara 1200 manliga bibliotekarier. Om vi alltså för ett ögonblick bortser från Jörgens karaktär och bara skulle dra upp honom ur en, en tombola som innehåller manliga bönder och manliga bibliotekarier. Det är en väldigt konstig tombola, jag är med på det. Men nu har vi den här tombolan och så drar vi upp en random snubbe där ur. Då, då är sannolikheten ungefär 11% att han är en bibliotekarie. Ganska liten alltså. Det är ganska liten. Mm. Det är den grundläggande sannolikheten som man kallar för base rate. Så en random snubbe som vi plockar ur den här tombolan är med 11% sannolikhet bibliotekarie. Det är vårt faktabaserade utgångsläge. Utifrån det kan vi sen då kanske modifiera lite när vi vet mer om Jörgens karaktär. Om vi antar att det är mer sannolikt att han är en bibliotekarie. Men även om vi skulle säga att det fördub- hans karaktär till och med fördubblar sannolikheten så är det fortfarande bara en på fem mm. att han är bibliotekarie. Det är fortfarande mycket mer sannolikt att han är en bonde. Mm. Det finns förmodligen många fler bönder med de här karaktärsdragen än det finns manliga bibliotekarier med de här karaktärsdragen i Sverige. Och det här fenomenet kallas för representativitet. Mm. Alltså att vi, vi, det innebär att vi tycker att A är så likt vår bild av B att vi utgår från att A tillhör B utan att ha någon hänsyn till den, vad den grundläggande statistiken över sannolikheten säger om det här. Och det här kan ju till exempel vara då patienten som uppvisar en klinisk bild som stämmer väldigt väl överens med något som du har en mental bild av. Så du bestämmer dig genast för att det här är vad patienten har. Utan att ta hänsyn till att det kanske finns mycket mer sannolika förklaringar till patientens symptombild. Exakt samma symptombild som beror på något annat. Ja. Och kanske har en helt annan behandlingsstrategi. Också. Ja, precis. Så det här är representativitet som är en klassisk heuristik som vår hjärna, vårt system 1 tar till. För att det är jättesnabbt. Vi känner, tycker oss känna igen ett mönster och så agerar vi på det. En annan vanlig heuristik, nummer två, då, som vi pratar om, är tillgänglighet. Och det här är att vi ofta överskattar sannolikheten för företeelser som är lättillgängliga för vår tanke. Då kommer nästa fråga, och nu är det ju så här... I och med att vi sitter och pratar om det här så fattar ju du att du ska svara tvärt emot vad din intuition säger dig. Men om jag bara skulle ställa frågan så här, är du mest rädd för hajar eller kokosnötter? Jag förstår tanken och eh, det låter ju förfärligt med hajar. Ja, men 
många fler människor dör varje år på grund mm. av fallande kokosnötter. På typ samma platser. Men det folk är rädda för när de är på de här härliga semesterorterna är ju inte kokosnötterna. Man går helt obekymrat under palmerna men man är rädd när man går ut i vattnet. Fast sannolikheten eller risken är mycket större att du ska få en kokosnöt i huvudet och dö än att bli dödad av en haj. Men det, och det kan man ju tänka då alltså i en klinisk situation vilka, vilka situationer fastnar i ditt medvetande. Mm. Det var de här spektakulära när vi eh, gjorde stora insatser och klarade patienter. Alltså jag tänker till, till exempel i sammanhang när man ja, det var en 99-åring med hjärtstopp som man f- efter 10 minuters rosk fick igång och så vidare. Och sen så överlevde och faktiskt hade sju goda år kvar i mm. sig. Men alltså vad fastnar i våra sensationslystna hjärnor? Exakt. För lätt tillgängligt för tanken är ju till exempel då det här du pratar om, något spektakulärt, något dramatiskt. Alla har sett läskiga filmer med hajar. Ingen har sett en läskig film om kokosnötter. Så man är mer rädd för hajar än för kokosnötter. Ja. Och liksom skiter i statistiken. Andra saker som är lättillgängliga är saker som vi varit med om nyligen. Eller något som har drabbat någon som stod oss nära. Så att det blev emotionellt för oss. Saker som fått stort utrymme i massmedia eller som just vi har råkat ut för i stor utsträckning sånt som blir lätt tillgängligt för vår tanke jag tror ju till exempel för min del att det är livsfarligt att gå till tandläkaren bara för att jag råkar jobba på ett ställe där vi ser oproportionerligt många halsfasciter som kommer hit efter att ha gjort ett tandingrepp och så är det, jag vet inte jag har inga siffror på det men om det är en på 10 000 eller en på 100 000 så får en livsfarlig komplikation och de råkar koncentreras hos oss i stor utsträckning. Men det är ju, statistiken säger att det är helt ofarligt att gå till tandläkaren. Men jag har råkat se fall på fall på fall genom historien av livsfarliga komplikationer efter ett tandingrepp. Och då tycker jag att det låter helt livsfarligt att gå dit. Va? Det här kan också handla om att när jag läste in mig på luftembolier för att vi skulle göra det avsnittet. Sen har jag gått och sett luftembolier i var och varannan patient. Mm. Men så här sekt wake-up. Så, ja, kanske har fått en luftemboli. Kanske. Kanske, <laughs> men förmodligen inte. Nej, just det. Nej. Så där har vi nummer två. Mm. Tillgänglighet. Vi överskattar graft sannolikheten för företeelser som är lätt tillgängliga för vår tanke. Sen har vi ett lite annat typ av fenomen som kallas för, det finns ingen bra svensk term för det här, men search satisficing. Och det här är ju inget riktigt ord. Satisficing. De har hittat på det. Det är jätteroligt. Det är en kombo av ordet satisfy och suffice. Men det menar man den mänskliga tendensen att sluta leta efter förklaringar när vi har hittat en som är adekvat, men inte okay. perfekt. Det är gott nog. Ja. Och då slutar man leta, för vi är lata. När vi har en möjlig orsak då som skulle kunna förklara ett fenomen då, då tenderar vi att sluta leta och så agerar vi på den förklaringen som vi har. Och då blir det ett så kallat early closure. Alltså mm. att då stänger man ner det där. Letandet ja, lite så slutar man. prematurt. Och så jobbar man vidare på det man, spåret man har slagit in på. Och det innebär naturligtvis en risk att vi missar den faktiska orsaken. Och att vi då felbehandla patienten. Ett enkelt exempel på det här med search satisficing som ligger nära till hands då, som är tillgängligt för min tanke. Mm. Men det är ju då 
den här patienten som är lite hypotensiv har en klendyres och centralvenös saturation på 58. Vi kan göra det enkelt för oss och säga att patienten är hypovolem och sen ger vätska. Mm. Men i själva verket kanske patienten... Men då har man inte lyssnat på Iva Juntan. Då har man inte lyssnat på Iva Juntan. För i själva verket kanske det där beror på en vänsterkammarsvikt till exempel. Som är en minst lika bra förklaring till den här kliniska bilden och ett lågt SVO2. Och då är det direkt farligt att ge vätska. Just det. Så där ser vi hur den här beslutsfällande och search satisficing att vi stannar upp och gör ett early closure när vi har en förklaring som vi tycker duger och då orkar vi inte leta vidare. Duger för vårt mentala, mentala kapacitet just ja. då. Om det är tre på natten och det finns fyra andra patienter som behöver tittas på så kanske man ah, det får duga. Ja. Så där har, nu har vi tre stycken då. Då har vi nummer fyra, heuristik nummer fyra. Nu är det confirmation bias. Och det här är när vi bara tar till oss den information som stödjer den tes vi redan har bestämt oss för. Och när vi aktivt eftersöker information som stödjer den tesen. Och inte söker information som, som tvärtom skulle motbevisa den tesen. Och vilket... lite, lite så här bortse från det. Eller liksom ja. inte, ja, du vet, det kan vara så där. Ja. För vi har redan bestämt oss för vad det ska vara för någonting. Och nu, nu, jag vet inte om vi tänker på samma historia. Det tror jag. Men jag har, vi har snackat om det här. Vi har ja. om det, här. Jag har ett, det var många år sedan. Vi stod på, på Siva på gamla sjukhuset. Inne på sal 5. Femman ett. Ja. Jävla tydlig bild. Du minns det väldigt tydligt. Historien om buktrycket. Ja. Berätta, Jo. Jo, men så här. Jag hade en patient som hade... Ja, jag misstänkte helt enkelt att han hade bukkompartmentsyndrom. Och det såg jag på, eller tyckte jag mig då se med sviktande diores, mådde sämre ja, på olika sätt. Representativitet. Mm. Det kanske började där. Ja. Och du kanske hade, det kanske var tillgängligt också av någon anledning ja. för din Jag tanke. kommer inte ihåg liksom grund och komman hos den här mm. patienten. Men så jag bestämde mig för att det här är nog bukkompartmentsyndrom och jag måste säga att jag investerade lite förtroendekapital hos, eh, hos läkaren då. Och sen så kommer jag inte ihåg riktigt. Jag tror jag till och med liksom fick dit kirurgen och liksom, han var inte så imponerad av det där. Och, och vi, sen så mätte vi buktrycket i alla fall. Mm. Och då var det inte högt. Det hade gått ner. Det hade, just det, det hade gått ner till och med. Just det, jag, jo, jag såg nog att det hade gått upp lite och sen så tyckte jag att nu är något på gång här. Nu måste jag dra igång den här liksom, cirkeln. Jag, vi, jag måste... vi hade lite laktat, hovande laktat ja. också. Ja. Ja. Hur som helst. Ah, så gick det ju ner och laktatet försvann. Och liksom. ja. <laughs> det var verkligen så att jag ville att det skulle vara det. Och jag blev, det sjuka var att jag blev nästan besviken. Du blev besviken när patienten inte hade ett livshotande tillstånd. Ja. Och det, jag, jag, alltså jag är ju smartare än att jag blev besviken. Jag blev ju inte besviken att patienten inte var sjuk. Men jag blev liksom besviken på situationen och lite ja. på min egen... Att jag hade ju då också investerat lite förtroendekapital gentemot vår läkare och mot kirurgkoren. Och så här, men hörni, det här är liksom allvarligt nu. Mm. Och det får man ju liksom hushålla med lite. För, och har man fel till många gånger... Alltså det är lite att ropa vargen så här. Ja. Och det här var inget bus. Det var inte så att jag ropade vargen som ett bus. Utan jag, ro, jag trodde ju på det här. Men, ja. Ja. Men visst är det jobbigt att få våra hypoteser omkullkastade. Mm. Och det är ju just därför som vi har så lätt att falla för confirmation bias. Och ju längre vi har hållit fast vid en hypotes desto jobbigare blir den att överge har det visat sig. 
i studier då. Vi investerar liksom oss själva i vår hypotes som du gjorde här. Mm. Och så till slut står vi ös resurser efter något som är helt orimligt om vi inte tar oss ur det här. Just det. Uh, och det här är en klassisk beslutsfälla som är beskriven i affärsvärlden. När folk vägrar att släppa en dålig investering. Och istället pumpar in mer och mer och mer pengar i ett projekt som aldrig kommer gå att rädda. Men man vill på något sätt inte känna som att de där första pengarna har varit bortkastade. Så har man investerat ännu mer och då vill man ännu mindre känna att de pengarna har varit bortkastade. Så det kanske är throwing good money after bad brukar man kalla det. det som en fras. Ja, ja. Aha, Istället ja. för att bara cut your losses och säga mm. okej, okay, det där var en dålig investering. Låt oss göra titta efter en bra investering istället. Exakt. Sen har vi nästa heuristik som är förankring. Mm. Det här är en av mina absoluta favoriter när vi snackar heuristiker. Och en av de som är tydligast visade experimentellt. Just det. det är kanske för att den är enklast att, att undersöka? Eller? Ja, den går att visa väldigt elegant och lite, lite roligt också. Är det till och, med, till och med så att det blir en tillgänglighetshäveristik? Att man kommer ihåg de studierna Ja, så kanske, det, så kanske det Men Det här är visat i massa olika sammanhang. Om jag skulle hitta på en tillämpning i vårt sammanhang. Det här är inte en studie jag pratar om nu. Utan hur skulle det här se ut i vårt sammanhang? Så om jag skulle få en ordination på... Jag pratar med min jouren och så säger jag... Ja, men ge volym. Om jag då ställer motfrågan så här... Ska jag ge 100 milliliter? Eller ställer motfrågan... Ska jag ge 1000 milliliter? Då... Om det är identiskt lika situationer... För övrigt så skulle läkarna som jag frågade om... 100, om 1000 milliliter... Ordinera en större volym... Än de läkare som jag frågade om 100 milliliter. De kanske tänker sig att ah, 1000 är lite mycket. Vi tar 800. Ja, eller 500. Ja. Och de som säger 100, ah, det är lite lite. Vi tar 300. Ja. Och det här, det här kan jag säkert också uppleva som provocerande. Jag inser att vi kanske provocerar en del folk idag här. Men det här är visat att om och om och om igen i sammanhang efter sammanhang att vi fungerar på det här sättet. Siffran behöver inte ens ha någonting med saken att göra, märkligt nog. Det är en... Det är, det är jätte... Men Kahneman, du kanske kommer ihåg det här exemplet ja, från boken. Ja. De riggade ju, han har gjort massor studier på sina studenter. Stackars. Så riggar de ju ett sånt här lottohjul så att det kunde fastna på två, det kunde bara fastna på två olika siffror. En, ah, ja, de, en, de fuskar med ja, eller liksom... En var hög och en var låg. Och så gjorde de det här i ett antal föreläsningar. Så bara snurrade han den där och så stannade den antingen på typ 7 eller på typ 52. Eller jag kommer inte ihåg siffrorna mm. exakt. Så började han snurra den där och sen så frågar han Är antalet afrikanska medlemsländer i FN högre eller lägre än siffran på lottohjulet? Ja, så fick ju de rösten. Och sen fick de nästa fråga Hur många afrikanska länder är med i FN? Så de presenterades för en random siffra som inte har någon, som jag ingen som helst fakta input. Och där hjulet hade stannat på sju de gissade på ett betydligt lägre antal med afrikanska medlemsländer i FN än när, siffran hade, än när hjulet hade stannat på 52. De gissade mycket, mycket högre. Vi är inte så fiffiga som vi tror vi att vi är. Vi är ju inte det. Och, alltså, vad som händer här är att vi för in ett ankare, som man kallar det för. Och alla beslut som vi fattar därefter måste förhålla sig till det ankaret. Du kan plantera en siffra som inte har någonting med saken att göra och det blir ett ankare. Och vad som händer är att ju längre bort från ankaret man rör sig desto jobbigare känns det. Det är obekvämt att röra sig bort från det där ankaret. Så oavsett om ankaret är rent nonsens. 
Och här behöver vi verkligen vara på vår vakt, tänker jag, i flera aspekter. Dels har vi till exempel patienten som, som kom in hypovolemen och har blivit adekvat vätskeresusciterad. Det faktum att jag får rapport om att hen initialt var hypovolem kommer att bli ett ankare som gör det lättare för mig att tänka hypovolemi när patienten sviktar. Eller den där bronkoskopin som gjordes i förmiddags där man fick upp en massa sekret och så går jag på eftermiddag. Om patienten nu har en sämre blodgas så ligger det närmare till hans att tänka bronkoskopi igen. För jag har fått ett bronkoskopiankare i tanken. Fast det kanske finns helt andra förklaringar som går att åtgärda utan att vi sticker ner en slang i lungorna och förorsakar en massa småsår i bronkträdet i onödan. Eller för den delen ett ytterligare ett exempel där vi har systematiserat ankare. Det är när vi rapporterar i en ja, S-bar som vi ska göra. Ja, ja, det... Då avslutar vi med R-rekommendation. När jag rapporterar över till dig så ger jag dig rekommendationer. Mm. Supertydliga uttalade ankare som du sen mm. måste röra dig bort ifrån om du ska göra en annan bedömning. Ja, gör en, men, men det är också... Jag menar, patienten har ju en historia. Alltså, mm. om, om det var släm i förmiddags, ja, då är det väl inte helt otroligt att det är mm. ett, en slämproblematik eh, sen sent på kvällen. Alltså, det, det är också en sorts, eh, vad kallade vi det, när det är eh, den här Jörgen, så att ja. säga. Alltså, om, det, om det alltid förekommer släm så kanske vi inte ska tro att det är lungemboli just nu. Nej. Liksom. Nej. Varför skulle det vara lungemboli just nu? Ja, bara för att ja. ta det exemplet. Nej, men det här är, det här är ju inte lätt. Nej. Eh, och det här med S-bar, det har jag brottats med jättemycket. För jag tycker det är superbra att ge rekommendationer mm. vidare på många sätt. Men vi för in ett ankare. När jag, om jag rekommenderar dig någonting när det gäller vätskebalansen till exempel. Då måste ju du anstränga dig för att bryta loss ja. dig från den rekommendationen. Jag ger dig ett ankare. Och det här, vi, jag tror att vi behöver vara medvetna om att vi får ankare. Mm. Kanske Precis, det är snarare. det det handlar om. Att ja. vara medvetna om vilka biases ja. man utsätts för. I, I artikeln tog de upp eh, som ett exempel läkare som sa ah, jag vill inte veta någonting. Ja. Jag vill inte ha någon rapport. Eller jag vill inte ha, eller jag vill inte ha någon prematur diagnos i alla fall. Mm. Jag vill eh, titta på fakta. Jag vill se kemlab. Jag vill se patienten. Jag vill göra bla bla bla. bla allt det där. Och ställa en egen diagnos. Mm. För annars så är de är ju rädda för ankare, den personen då. Ja, precis. Kanske förnuftigt. Samtidigt som jag tror det är bra, det finns ju också studier på att det är bra att ta in en större grupp i ett mm. beslut. Och det kommer vi återkomma till lite grann här. Men... Sen har vi den sjätte och den sista hevelistiken som jag tänkte prata om, som är status quo-hevelistiken. Intressant. Att gå vidare på den inslagna vägen. Här är det visat till exempel då man har gjort studier på man har presenterat läkare för identiska fall och sen frågar man dem vill du göra en CT? Eller ställer frågan det är en CT beställd, ska vi göra den? Ja, just det. Och då kommer ju en CT att bli gjord i mycket större utsträckning i det andra scenariot än i det första. Där någon annan redan ja. har tagit beslut att vi ska göra en CT, men nu är det ditt beslut. För det är alltid jobbigare att bryta en inslagen väg och det är jobbigt att ompröva om vi tar ett exempel och det är jobbigt att ompröva ett vätskebalansmål än att fortsätta sikta på det som sattes på ronden även om det verkar fel Just det. 
Och det är lättare om vi tar ett annat exempel som man som jag har varit med om upprepade gånger. Det kan vara lättare att transfundera och transfundera och transfundera och tömma blodbanken mm. än att bestämma sig för att antingen gör vi något kirurgiskt eller så växlar vi fokus till palliation. Just det. Det där kan ju kännas i situationen. Alltså det är bara ja men det är lite throwing bad money efter good money efter bad money. Ja. Alltså ja, två enheter till kan vi kan vi ge. Två enheter till, ja. två enheter till. Ja. Precis. Till slut har man kanske sabbat för nästa patient då som ja. inte får blod då, eller ja. Lite samma sak eller är det det? Jag undrar så här, ibland får man höra så här, patienten ska inte dö på opbordet. Mm. Är det lite samma sak? Är det sak? bättre att dö i en säger? Ja, var får patienten den mest aggressiva vården om man är på väg att dö? Och det är potent... Alltså finns det eh, någon chans till överlevnad? Får man det genom en buk som har braschat inne på IVA? <laughs> Eller får man det med öppen buk inne på operation? Mm. Det är lite så här retorisk fråga. Men är det lite samma sak? Att man vill inte ändra på någonting? Man vill, inte ta, man vill heller inte ta som kirurg ta över ett problem- och som har jättesmå chanser att lyckas. Mm. Och det är liksom det får man ju respektera men ja, ibland så känner jag en frustration över det mm. att vad är så här, och ja, nej, det verkar ju dumt att dö på uppbordet. Men här dör han i alla fall. Mm. Om, om vi inte opererar så kommer han garanterat dö. Det här pratar de om i artikeln också. Och jag tror att det är ett större problem i USA där du har mer där du kan bli stämd på ett Just helt det. annat sätt mm. och åka dit mycket mer. Men de tar upp problemet att, att det finns en motvilja mot att vara den som sist la händerna på ja. en patient som dör. Just det. För då är det i någon mening din skuld. Mm. Och i ett system där du kan bli stämd naturligtvis så blir det ännu starkare. Absolut. Om vi går vidare då. Vi har gått igenom de här sexhevristikerna. Och så har man tittat då man har studerat bland annat militära befäl och brandbefäl som har sett att de använder sig av en slags kombination av intuitivt och analytiskt beslutsfattande. Mm. Befäl som har jobbat länge, väldigt seniora, erfarna. De jobbar mycket med det som man kallar för mönsterigenkänning. Just det. Det talar alltså, man ju mycket om i, i schack och sådär också. Ja, ja, precis. De känner igen typsituationer utifrån sina tidigare erfarenheter. Och i någon mening då så klassificerar de den situation de har framför sig baserat på de här mallarna och sen kör de ett slags mentala simuleringar utifrån det, Just det. där de konstruerar hur de tror att olika åtgärder skulle påverka situationen helt automatiserat det är ja. jäkla häftigt och sen så agerar de utifrån det vilket det här påminner ju lite grann om vad Scott Weingart pratar om i podden Emcrit när han pratar om att baka bröd Just det. Oda Loops, eller vad kallar han det för? Ja, precis. Och det är Oda Loops, det, kommer, det är ett begrepp som kommer från den här världen. Man tittar på stridspiloter, hur de, hur de, hur de fattar beslut snabbt i en, i en krigssituation. Mm. Liksom. Men det Skott pratar om här då är att bagaren känner på degen om det behövs mer mjöl eller mer vätska eller mer bearbetning. Att man får in den här känslan i fingrarna. Och det är ett mönster igenkänning. Ja, och så drar han då parallellen till resuscitering och säger att vi kan utveckla samma känsla för patienter som bagaren kan för degen. Mm. Jag gillar ju tanken och jag tror att jag kanske i viss utsträckning, men jag tror tyvärr att det är lite orealistiskt, åtminstone fullt så utvecklat som för bagaren och degen. 
För en deg är ju ohyggligt mycket mindre komplex än en IVA-patient. Och det står lite mindre på spel också. Det står lite mindre på spel. Alltså alla våra patienter kommer in med väldigt olika, unika förutsättningar. Och det låter ju coolt att säga att jag har sett 100 hjärtstopp eller jag har sett 200 sepsisar. Och ja, alltså erfarenhet gör ju oss bättre eller kan göra oss bättre. Men... Alla de där fallen hade ju sina individuella egenheter också. Alltså är en sepsis alltid en sepsis? Eller är det inte i verkligheten en viss skillnad på en neutropen sepsis och en sepsis hos en patient som är helt normal? Buksepsis. Buksepsis, en sepsis. Septisk patient med eller utan hjärtsvikt. Eller om den här svikten är högersvikt eller vänstersvikt eller biventrikulär svikt. Mm. Eller om den är systolisk eller diastolisk. Och i vilken utsträckning den är. Om den sen då är hjärtsvikt i kombination med neutropeni. Eller vilken bakterie det är. Och hur väl funkade njurarna från början. Eller vilka läkemedel patienten påstår sen tidigare. Det är så enorm komplexitet. Nu har jag bara nämnt några saker. Om du jämför det med en deg där du har, du har några variabler. Och då, och då kan du lära dig att få in det där i fingerkänslan. Då är min tanke så här, jag är ju supernovis på det, men skulle AI ha en funktion här? Mm. Alltså här... Så, att, så att strukturera upp det här, alltså så att vi slipper för det är ju lite när du bara läser upp de här olika sviktarna mm. och så här, det är lite det är ganska mycket att ta in mm. i en stressad situation, kanske liksom i princip som går mot hjärtstopp, en, en så pass viktig patient. Mm. Skulle vi kunna eh, ha hjälp av eh, en AI-enhet på det? Mm. Jag var ju inne på för ett tag sedan att vi skulle göra ett avsnitt om AI och beslutsfattande ja. inom intensivvård. Och det kanske vi kommer till, för jag tror att det kommer hända jättemycket i framtiden ja, på det, det området. Det är stort. På, jag såg någon kongress som i stort sett ägnade sig åt det. Ja, och jag tror så här, vill man, vill man eh, göra sin en framtid forskningsmässigt så tror jag att här ska man in som medicinsk och omvårdnadspersonal och forska på AI-tillämpningar inom sjukvården. För det här det kommer bli jättestort. Jag har läst en review om det här och det de tar upp där är att det är ett jätteproblem att det är alldeles för lite medicinskt folk involverade i utvecklingen av medicinsk AI. Just det. För att de... Fattar inte. Alltså man, kan, man kan skapa en AI som då kan hantera all den här enorma mängd data som vi inte klarar av. Kan den hantera på en sekund mm. och komma fram med ett förslag till en diagnos. Men det är som att jag får en rapport av en kollega. En annan specialistkollega. Jag måste ju veta resonemangen bakom om jag ska kunna agera på det här och Just ta det vidare. Och sen veta hur jag ska agera beroende på vad som förändras. Mm. Så att, att börja använda AI mycket mer skulle ställa betydligt högre krav på oss. Många tror att det skulle ställa lägre mm. krav på vår kunskap. skulle ställa högre krav, för vi måste förstå den här big data. Hur gör AI när den plockar in alla parametrar på den här patienten? Mm. Och jämför mot en, liksom en databank av miljoner patienter. Vi måste förstå resonemangen. Vi kan inte ha en AI som bara spottar ur sig en diagnos. Svar ja. Och sen agera på det. För då är vi ju då famlar vi ju lika mycket i mörker nästan ändå. Mm. Så att det, här är, det här är svårt. Men, men det man kan säga är att vill man ha ett område att forska inom så kommer det bli en framtidsbransch så medicinsk AI. För där behövs medicinskt kunnigt folk. Mm. 
erfarenhet, om vi återgår till det här med degen. Alltså erfarenheten är förvisso ovärderlig. Och den kan förfina och förbättra våra heuristiker. Och öka automatiseringen i vårt beslutsfattande, även i svåra frågor. Men jag tror att våra patienter är alldeles för komplexa för att vi ska tro att vi ska kunna betrakta dem som en deg. Ja, det var ju bra liknelse. Men framförallt så tänker jag att risken är när man överskattar sin, sin vad heter det, system 1, sin mm. intuitiva funktion. Och det kan ju, man kan ju vara jätteerfaren men ändå överskattar det. Men en, en, den största risken är ju att det ser väldigt effortless ut mm. när svinskickliga kliniker bara kommer in och gör rätt. Utan, mm. Och så kommer en, en mycket mindre erfaren kollega och försöker göra lite samma swagger-inställning ja. till och tycker att det känns ganska härligt, ja. men, men gör fel. Och jag, ja. jag ska nog säga att jag har varit lite och skvalpat i det. Ska ja. jag säga. Alltså att man tycker att nu fan, nu, nu, har jag, nu flyger det här, nu kan ja. jag det här och nu gör jag nog rätt. Och sen så, ah, nu var jag nog ja. ute på djupt vatten här. Ja. Ja, men du, du bakar ju mycket. Ja, om du sätter hund, typ degen. Ja. Om du sätter hundra degar, då får ju du verkligen en fingertoppskänsla för de små detaljerna. För de där degarna kommer ju bete sig hyfsat lika mm. varje gång. Men om du tar emot hundra patienter med sepsis, så ja, du kommer få en fingertoppskänsla, men inte alls en lika stark fingertoppskänsla som du får för dina degar. Men du kommer förmodligen att tro att du får en lika stark mm. fingertoppskänsla. Och, och det finns risker med att vi tror det. För vi kommer att överskatta betydelsen av vår egen erfarenhet och av vår intuition. Mm. Så hur ska vi göra då, då? En grej jag tänkte på att kan man liksom i en akut situation, då tänker jag att system 1 blockerar ju systemet. Alltså när man måste agera snabbt och, och fun- äh, livräddande snabba insatser, det blockerar ju också system 2s förmåga att äh, vara äh, kognitiv och, och analyserande. Kan man, skulle det kunna vara så här att vi har, ett lag sätter igång och resusciterar, alltså snabba akuta åtgärder. Men en person eller ett, ett lag får inte delta i det. Den ska sätta sig vid en dator och läsa journal, titta bakåt, försöka analysera på, på håll. Att man, liksom, man ska inte, man ska vara system två helt enkelt. Mm. Och det är förbjudet att komma med liksom snabba puckar där. Utan du ska lägga upp planen. Du får inte vara med här. Mm. Men du är med. Men du får inte vara med. Och det kanske är lite så här personbundet. Vem som passar mm. som systemättare och vem som är systemtvåare. Vem som har den liksom starkaste karaktären av det. Mm. Det tror jag är en jätteklok tanke att vi delar upp teamet på det sättet. Att, att vi har några som jobbar med den akuta resusciteringen. Andra som kliver åt sidan och är mer analytiska. Det tror jag är en supergod tanke. Och jag tror också att, att vad man ska ta med sig från det är att inte ha för stor övertro till sin egen simultanförmåga. Håller du på att resuscitera en patient då har du inte kapacitet kvar att göra något annat också. Utan då måste du vara där och då. Det är precis som när... Det är bara, det är bara att tänka... Om, eh, om man är ute och promenerar och så ska du komma ihåg ett, ett, ett telefonnummer eller någonting, mm. då stannar man. Mm. Man klarar liksom inte ens av att gå samtidigt som man får en grej eller någonting att tänka på. Ja. Eller så funkar jag. Man stannar intuitivt. Så. Ja. 
Och då ska man inte tro att man kan lösa ett medicinskt komplext problem medan man löser det med, alltså, mm. ja, medan man löser akuta livräddande åtgärder som ja. också är svårt. Det är ja. svårare än att gå. Ja, men det här gör vi ju i, i viss utsträckning tycker jag att vi gör det här. Att om den som går in för att intubera, den måste släppa ledningen över sig. Den kan inte mm. leda teamet Just det. när den intuberar. Eh, utan då måste den vara fokuserad på det. Och då behöver någon annan vara system två. Vad jag tycker, vad jag gillar här är att man pratar om att ja, men jobba med båda systemen. Det är inte det ena är bra och det andra är dåligt. Nej, nej. Utan liksom play the strengths på något ja. sätt. Mm. Jobba med båda systemens styrkor. Till att börja med så pratar de här om att vi ska använda båda systemen och låta dem växeldra. Just det. Alltså att det intuitiva systemet är ju överlägset i sin snabbhet. Mm. Så använd den snabbheten. Alltså det kan köpa oss tid genom att vara snabbt i de akuta situationerna. Och den tiden kan vi sen använda för att gå igenom de där fattade besluten mer analytiskt. Mm. Alltså nu har vi gjort de här akuta åtgärderna. Pang, 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 pang. Okej, nu är patienten uppstagad. Men då backar vi bak lite grann. Nu tar vi om det här analytiskt. Mm. Gå tillbaka till de beslut som har fattats och gå igenom dem igen. Alltså reevaluera patienten, men reevaluera även dina beslut mer analytiskt mm. när du har tid för att göra det. Mm. Ett annat sätt som man kan göra är att man, vi kan fråga oss själva vilken eller vilka strategier och heuristiker som vi använder oss av för att komma hit. Och då kan man då också. Heuristikerna är inte heller dåliga. Nej. Men, men de har sina styrkor och svagheter. För då kan man också tänka. Har vi fallit i en tankefälla här? Mm. För att vi vet att den här heuristiken har den här risken med sig. Mm. Precis, alltså var, var det tillgänglighet eller var det representativitet som Egentligen, gjorde att vi precis. skapade den här arbetsdiagnosen? Ja, det var det nog. Okej, okay, men då går vi tillbaka och så tänker vi igenom analytiskt. Är den rimlig den här arbetsdiagnosen? Men då får man också tänka att eh, alltså, om vi drar upp Jörgen ur tombolan. Ja. En gång på fem är han också. Bibliotekarie, bibliotekarie alltså ja. precis som mm. vi intuitivt tror. Så man, mm. man talar ju om liksom, man, hör, man hör hovar i, i korridoren. Vad är det som kommer? Sebror. Ja, det är, du tror ju zebra, men man ska ju säga häst då. Ja. Ja. Men en gång på. Ja, men då och då så är det en zebra. Eller liksom den här ovanliga diagnosen som faktiskt stämmer. Ja. En annan faktor som återkommer gång på gång i den här artikeln är vikten av att ifrågasätta fattade beslut. Där har de en jävla fin övning. Ja, ja, ja verkligen. Är det eh, kristall, eh, kristallkulan? Ja. Precis, vi, vi, ja, men vi tar den nu. Där, där de säger att eh, ett sätt att få teamet att ifrågasätta att få folk att tänka utanför boxen är att man stannar upp och så gör man den här kristallkulaövningen. Där man då säger att tänker att vi har en kristallkula och kan se in i framtiden och ser att vi har fel nu. Vad är det då? Vad är det då som är rätt? Vad är precis? Om, om vi, nu förutsätter vi att vi är på fel spår. Vad är rätt spår? Ja. Och då kanske man ser något annat spår. Eller också säger, nej, alltså jag ser inget annat nej. spår. Men det är jäkla fint. En variant på det är så här. Varför är det här inte lungemboli. Ja. Och så letar man argument alltså om vi tror att det är en slämplugg då, ja. om vi säger så. varför är det inte en lungemboli? Ja. Ja, då börjar alla skruva på sig lite så här. Ja. Ja, jag vet inte. 
Eller någonting annat. Jag tog något. Och det där är bra. Det är bra att mm. göra det lite obekvämare för oss. Och sen tänker jag också att det är, och det tar de upp här om och om igen, vikten av att om man då ifrågasätter och vikten av att alla i teamet får göra sin röst hörd. Och mm. känner sig trygg med att göra det. Så det måste vara oändligt mycket viktigare att patienten får rätt om händeltagande än att vi skyddar vår prestige och vårt behov av att ha rätt eller vårt behov av kontroll. Så om patienten överlever och kan gå hem till sina nära och kära tror jag att vederbörande skiter högaktningsfullt i om den goda idén kom från en undersköterska eller en överläkare eller en fysioterapeut eller en sjukhuspräst. Och där har vi ju eh, hela, liksom en av grundantagningarna ja. för den här podden att vi är critical care providers. Jag kom på, kan man vara intensivvårdare? Jag kom på det ja, som ett, som ett, som ett det känns deppigt att ha bara engelska ord för allting. Ja. Jag är en intensivvårdare. Och jag tänker att en, en verklig intensivvårdare eller critical care provider bjuder in och uppskattar ifrågasättandet och andras idéer och önskar att andra mm. lägger sig i vården genom att komma med frågor eller förslag eller påpekanden. Jag önskar att vi skulle ha en kultur där vi verkligen bjuder in till det. Där det inte är så här, det här är min patient, Just det. kom inte och lägg dig i, jag har koll på det här. Utan istället säger, kom och lägg dig i. Kom och lägg dig i och säger, vad missar jag? Du går förbi korridoren, du ser något konstigt på en respinställning och påtalar det. Och man säger, tack, vad bra att du säger det. Nu är det så här därför att vi har pratat om det här och det här. Mm. Okej, okay. eller säger man, tack, vad bra, det hade jag missat. Mm. Eller... Att man bjuder in så här du, du, eh, jag, jag får inte till det här inne Kom mm. och titta, vad är det jag missar? Mm. Eller jag tycker, jag, jag tycker det flyger rätt bra Men jag vet att det här är en skör patient Kan inte du kasta ett öga på det här? Ja. Jag ser det här och det här och det här Det är ja. ju att bjuda in ja. Oh, ja. Och vi är inte på jobbet för att bygga våra egna varumärken och, och, Eller få ego-boostar Va? Vi är ju faktiskt där för att rädda liv och vårda människors hälsa Sen råkar det ibland sammanfalla med en ego-boost också. Och det är väl gött. Men, men, men vi måste bygga en kultur där det är okej okay att ha avvikande uppfattningar. Komma med synpunkter och ifrågasätta. Och då kan man till exempel använda kristallkulövningen. Då. En annan grej de föreslår är att man aktivt motiverar sina beslut. Mm. Det gillar jag. Det är så här, varför är det här en bra idé? Mm. Det är lite ett annat sätt mot kristallkulan. Så här, kristallkulan är så här, om det här skulle vara fel, varför skulle det vara fel? Mm, här det. säger man istället, varför är det här en bra idé? När någon slänger ur sig Och då operation. räcker det ju inte att säga, ah, för att det känns så. Nej, precis. Du tvingar dig själv att tänka analytiskt. Och då, här exemplifierar de bland annat med överrapporteringen som ett bra mm. tillfälle för att göra det här. De föreslår till och med, vilket jag tycker låter jätteintressant, att vi i våra rapporter också ska prata om beslutsstrategier. Vilka beslutsstrategier vi använder. Ja. Jag gjorde den här bedömningen baserat på A, B och C. Vi bedömde att patienten var hypovolem på grund av X, Y, Z. Det, det tror jag man gör ibland i alla fall. Ja. Men långt ifrån alla områden och långt ifrån alltid. Och det blir också ett bra tillfälle att lära av varandra, ja. tänker jag. Och dels att man kan lära ut, dels att man kan bli korrigerad av sina kollegor. Mm. Nej, no, men någon som kan det där bättre så här, men vet du vad, då tänkte du fel för att de här senaste om du hade, studierna om du hade XYZ på bordet ja. då borde du dragit den här slutsatsen ja. för det finns de här studierna som stödjer det ja. 
Mm. Det där är jag superspännande tycker jag. Att vi kan diskutera och lära oss av varandra och ransaka oss själva lite. Mm. Till exempel vid överrapporteringen. Och så kan vi då lära känna våra styrkor och svagheter som beslutsfattare. Och kanske även upptäcka och bättre förstå våra egna heuristiker. Just det. Sen då till sist lite om, om utveckling och utbildning och, och hur både vi och våra studenter kan bli bättre beslutsfattare. Eh, och då handlar det till en början om att förklara och motivera sina bedömningar och sina beslut. Dels blir det tillfälle att diskutera dem och ifrågasätta dem och dels blir det tillfälle där mer eh, erfarna kollegor kan lära ut mönsterigenkänning och goda heuristiker till mindre erfarna kollegor. Jag läste någon sån här opinion artikel slash review där det var några som, som sa att eh, medicinsk utbildning borde lära ut heuristiker istället för att försöka slipa bort dem. Att det är så här, men lär folk goda heuristiker mm. och kalibrera dem på ett bra sätt istället för att försöka fila bort det. Tycker jag var en intressant tanke. Mm. Ja, men den här mönsterigenkänningen. Ja. Alltså, den kräver ju rätt mycket erfarenhet för att vara liksom effektiv. Ja. Men att sträva mot det, för det är ju visat sig att det är det som funkar. Mm. Och det är det så experter jobbar mm. i olika tänkbara sammanhang. Apropå liksom, den andra boken som den här podden liksom ah. är sprungen ur, den här peak-boken. Ah. Att det är så experter jobbar i mönsterigenkänning. Ah. Då tittar man på liksom, schack bland annat. Ah. Och det, det spännande med det här tycker jag är... Jag tycker absolut att vi ska jobba med båda systemen i vårt beslutsfattande. Men jag tycker det... Det är väldigt intressant när man är bara så pragmatisk och en sån realist att man säger att ja, men vet du vad? folk går jättemycket på sin intuition. Då måste vi kalibrera intuitionen. Vi kommer inte sluta få människor Nej. att agera på intuition. Nej. Då måste vi hjälpa till att kalibrera intuitionen. Och det kan man göra bland annat genom det här att man pratar om att erfarna kollegor delar med sig, förklarar hur de resonerar berättar om sina beslutsstrategier. Sen pratar de också om att man kan hjälpa folk att utveckla en bra intuition genom att ja, det här vet jag inte om det funkar men de tänker att i början av karriären så ska man ge folk så här typiska och representativa patientfall mm-hmm. för olika diagnoser. Men det är rätt i katten om det är praktiskt genomförbart. Alltså vi, vi placerar ju personal relativt ofta du och jag som mm. vårdledare på, på intensiven. Och det är ju skitsvårt att få ihop det där pusslet med att du ska ta hänsyn till kontinuitet, lämpliga fall för studenter, lämpliga fall för nya kollegor, olika nischkompetenser som behövs. Jag ja, vet inte. Och, och hur representativa är Någon våra patientfall som vi har? Så jag vet, det är fin tanke men jag vet inte om den funkar. Men, men en sak som jag verkligen gillar när de pratar här om det är att de pratar om att man kan utveckla sin intuition genom att jobba med feedbackloopar och att man skapar sina egna feedbackloopar. Så att när du gör en åtgärd med en patient, du ger ett läkemedel eller gör något med respen eller vad det nu är, så är du noggrant medveten om vad du, vad du gjorde och så lägger du märke till vad som sen hände med patienten. Mm. Om du alltid gör det där, då kommer du att kalibrera din intuition. Just det lite i taget. Så om du medvetet då liksom utvärderar dina små åtgärder så kommer det att bli vassare. Och det är inte kontroversiellt att påstå att vi ska utvärdera våra åtgärder. Nej, naturligtvis inte. Men 
Det om... kanske inte sker alltid. Nej, alltid, alltså du kan göra mängder av åtgärder utan att du särskilt medvetet utvärderar mm. det du gör. Och tänker efter, okej okay, men nu höjde jag året så där mycket. Sen höjde jag det så mycket och sen höjde jag det så mycket. Och där verkar det som att det händer mm. någonting. Ja. Bara att du tänker på mm. de här sakerna istället för att du bara står där och, och knappar tills det, okej okay, nu ser det bra. Alltså, mm. Du kan ju jobba Absolut. monkey training. Eller Absolut. så kan du jobba medvetet. Och, och här tror jag, det här är superspännande tycker jag för att du blir inte automatiskt bättre av längre erfarenhet. Men erfarenheten ger dig fantastiska förutsättningar att bli bättre. Du blir bättre om du tar hand om din erfarenhet. Ja. Om du jobbar aktivt. Alltså det är så där, det här 10 000 timmars tänket. Att, ja. alltså att köra bil i 10 000 timmar på motorvägen, det gör knappast dig till en världsklass bilförare liksom i rallycross men om du sitter och kör svåra kurvor dagarna i ända mm. i 10 000 timmar med gasen i botten och se till att du får en feedback ja, och säger okej, okay, där gjorde ja, men, och sen så ser du vilket gick snabbast vilket, då, då kommer du bli en duktig bilförare alltså mm. en rallycrossförare ja. som att jag kan något om rallycross <laughs> <laughs> sen tar de även upp vikten av att man tänker högt när man jobbar i team med patienter för att då lär vi varandra gruppen men det blir också ett sätt att bjuda in övriga i resonemangen Sist men inte minst så nämner de två fantastiska verktyg med en oerhört potential simulering förstås mm. har en enorm potential i att lära och kalibrera folks heuristiker genom att vi kan utsätta dem för olika typer av standardiserade scenarios med och ge dem bra och konkret, konkret feedback. Mm. Vilket du väldigt effektivt kommer att skapa mentala mallar som man sen kan använda för mönsterigenkänning. Och sen har vi då vikten att lära sig av misstag. Just det. Alltså att vi avdramatiserar det här med misstag och, och att vi befriar misstagen lite grann från skuld och skam som det är väldigt belagt med. Idag. Ja, skojar och rädsla för att man ska råka illa ut. Och istället använder de som källor till lärdom. Mm. Alltså att här gick det fel. Varför? Hur? Vi vill lära oss av det. Jättebra, du har gjort ett fel. Jag vill lära mig av dig. Det är ju, alltså, men det är ju, jag får nästan påslag bara du säger sådär. Du har gjort ett fel. Men alltså, det, är ju, det är ju verkligen lättare sagt än gjort. Men, ja. men jag sympatiserar ju med tanken jätteväl. Ja. Liksom. Det här var... I kort, kort, kort ska jag inte säga. Det där var en, min återgivning och mina tankar kring den här reviewen. Jag måste ju säga att den var ju, artikeln var ju mycket mer tillgänglig än jag befarade. När jag, liksom, jag, du, du skickade den till mig digitalt så skrev jag ut den utan att titta så mycket på den innan. 15 sidor beslutsteori. Bara, wow, beslutsteori. Det här blir mastigt. Det var mycket mer tillgänglig och läsbar om man mm. får kalla det så än jag befarade. Så jag, det här, går, det här kan man verkligen läsa och ta med sig grejer av. Mm. Min vanliga, liksom, eller det här vanliga tugget då, som vi ska försöka köra så här, bedside, vi har ju hamnat i det hela tiden här. Mm. Men jag tänker så här, att våga vara den då som ställer den jobbiga frågan. Varför är det så här? Är vi verkligen på rätt väg? Min andra grej är att, eller så här, mitt sätt att komma åt det här när jag tycker att, eftersom det är ganska utmanande då, mm. Jag har använt mig av det och nu vet jag att vi är många läkare på kliniken som lyssnar så nu får ni vara liksom... Så här jobbar jag och det tycker jag ändå är ett fint eller ett okej sätt att, att ifrågasätta utan att utmana så mycket. Till exempel i situationen när jag tycker att vi, det här, den här patienten ska vi intubera. Vi ska inte pressa det här längre i NIV eller vad vi nu... 
då brukar jag säga så här vad ska till nu? Vad ska hända mer för att vi ska intubera den här patienten? Mm. Jag ty- eller implicit säger jag väl, jag tycker vi redan är där. Mm. Jag, jag, jag ser inte vad som behövs mer för att vi ska gå vidare. Eller trappa upp liksom, intensiteten. Om någon, om någon har fått den här frågan av mig så är ja, det är all välmening. Liksom. Men eh, jag tycker det är en ganska bra fråga att ställa. Så här, vad är det, för jag, jag förstår inte nu varför vi inte mm. trappar upp. Ge mig anledningen. Mm. Och, då, och ibland så har det landat i att vi ska nog göra det nu. Och ibland så ah, eh, vi provar eh, 20 minuter till och, och kanske ändra någonting. Vad vet jag? Status quo bias. Ja, ja men mm. lite så. Att bryta status ja. quo bias. Det ja. tycker jag är en ganska effektiv eh, grej. Finns det någon framtid här? Eller, eller, det lät ju konstigt. Finns det någon... Ja, det fanns det ju va? Det var ju det simuleringar finns, och det var ju... Det finns jättemycket att mm. forska på. Hela här. AI-grejen då förstås. Ja, hela AI-grejen. Och sen så att forska mycket mer på beslutsfattande mm. inom intensivvård. Det är jätte på tok för lite gjort. Mm. Och vi pratar alldeles för lite om det. Just det, vi, vi, vi tror att vi, gör, vi bara gör rätt hela tiden. Ah. Eh, så en, en annan typ av avsnitt det här. Mm. Väldigt lite liksom klinisk... Eh... Jag skulle säga att det, det, hur vi fattar beslut är ju av avgörande betydelse för allt kliniskt vi mm. gör. Och hur vi bakar bröd. Och hur vi bakar bröd. Och idag ha, bestod juntan av... Jakob Pansell. Och Johan Termenius. Och vi hörs så småningom. Ja. Hej, hej. Hej. Ha, 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 ha.